0: 你好，我是文静，欢迎来到故事岛。你正在收听的这个播客节目叫《凡人不凡》，是一个专访纯抽追梦人的采访计划。在这里，你将会遇见一群有趣又勇敢的人们，从他们的生命故事背后，探寻人生成千上百种不一样的活法。通过他们的故事，你会有幸遇见一个很特别的问题：只有一次的人生，能有哪些别的可能？完整版图文和更多故事岛的资讯，可以通过微信搜索“施文静的故事岛”登录查看。这期的凡人不凡很沉重又很轻盈，沉重是因为这是一个关于和生命赛跑的故事，轻盈是因为嘉宾忘记时间和疼痛，全情投入创作的生命状态。他是笑言中宝岛漫画界的四大才子之一，年少成名，一出手便是巅峰，三十多年积累了一万多幅作品，却在人生的下半场遇见了生命的对手——癌症。面对急速流逝的时间。要如何安排自己的每一天？如何在直面死亡的同时去履行活着的意义？和死神正式交战后，生命的意义又是什么？这个故事是一份礼物，包裹着一份对生命极致的热爱。期待你亲自打开。如果一个月中只有十天左右的时间，你能正常的生活，你会做些什么？这是萧炎中目前所面对的人生状态
1: 。你不知道你有没有明天，你不知道你的明天在哪里，你有的只有当下。当下你能做的事情就是创作
0: 。面对变得格外大声、时间流逝的滴答声，这是他回应生命的方式。校园中出生长大的地方是位于宝岛的南投县的中心新村，在历史上曾经是台湾省政府的所在地。当时住在那儿的居民几乎都是拥有公职，家家户户都是公务员，生活条件差不多，连房型都一样，都有个前院和后院，每家每户用七里巷隔开。前院人们种上果树，家家户户都不同。四地更迭，一会儿是你家的龙眼树熟了，一会儿是他家的荔枝树可以采摘了。小孩子们兴致勃勃地走街串巷，给邻里们送去新鲜采摘的果子。民风淳朴又友好，如同一个世外桃源般的大村落。萧炎中是家中的老二，上有一个哥哥，下有一个妹妹。这三明治的上下两层都出奇的会学习，考试成绩班上前三，而作为夹心层的他却没有一脉相承前三的优良传统，他的成绩总是喜提倒数三名。他的父母也比较开明，学习不好就算了，只要不学坏，一切都好说。只不过他在家的地位像是一个小小的透明人
1: 。我我母亲，比如说他做菜的时候，比如说哎那个喊我哥去买个酱油。喊我妹妹去干嘛做点事，他们都说：“哎，我在做，我在念书，我在写功课。”然后就不用去。那讲我的叫我的话，我讲这两个事情，我父母都不相信。所以就是干活就是我的我的我的任务，就是说一下去买酱油，一下去陈妈妈家里要两根葱，一下去黄太太家里黄妈妈家里去要两根辣椒。就是我跑去骑着脚踏车，反正就是去干这些事情。院子里的杂草也是我在拔，反正任何家里的事情都是我在干。
0: 虽然帮忙干了不少家务事，可惜当时家中的零花钱却是按照成绩来给的。肖远中自然是囊中羞涩，没钱买礼物的事实，反倒是成就了他勤于动手和学会主动思考的能力。不仅没有零花钱有功劳，还得益于他的一位神奇的邻居金伯伯。话说，这位金伯伯是位脑洞大开的发明家，他做了各种各样给生活增添乐趣的发明，比如打造一根管道让信箱连通到客厅，又或者是在墙上打开一扇窗户，方便和隔壁邻居讲话；又或是在转盘上放上电视机，这样就能够转到卫生间的方向，一边上厕所一边看电视。这些举动都给年少的萧炎中留下了深刻的印象和巨大的启发。原来想要什么都可以自己动手做，于是他没有零花钱买风筝的时候，他就开始动脑筋如何自己去动手做一个风筝
1: 。在面坐着看人家放，放了各式各样的风筝，就看他们结构，然后就开始有那个结构的概念。哦，中间是那个细的竹枝嘛，然后呃外面是要不是纸糊的，要不然就是塑胶，然后都看懂了以后，我就会去厨房偷我妈妈的菜刀。蹬个脚踏车，骑到竹林里面去砍那个细竹子回来，劈成枝，然后自己土法炼钢，自己就做风筝。不是用垃圾袋把它破开来糊，然后就是呃，爸爸看完的报纸拿来做风筝。然后一次两次风筝飞不起来，到最后一定是我的风筝飞的最高，因为我都是自己动手做的。那别的小朋友他是用钱去买的，如果风筝飞不高，他只会怪这个风筝可能太便宜了，所以飞不高。但是我会知道它的原因发生在哪里。呃，所以在组织概念上面，比比起同年龄的孩子要稍微强一点
0: 。由于条件有限，被逼出来动手能力，为小严中赢得了孩子王的地位。因为他能做出很多好玩的东西，让伙伴们快乐，也能发明创造出很多有趣的游戏。虽然在以成绩为先的家庭和学校中，并没有太被重视，但是他天生乐观的天性，帮助他找到了自己的位置。多年后回看，小眼中觉得命运其实对他更为眷顾。根据他父母的回忆，大概从他会爬开始，他就会抓起笔往墙上涂。后来父亲把墙上铺满了纸，让他去图画。上学期间，他索性是把课本能画的地方都画满了漫画。对于画画的热爱喷薄而出。但是在那个把主课成绩看得比什么重的年代，像他这样的学生几近透明，甚至还被贴上了坏孩子的标签。不过好在他很明确和坚持自己的优势，这也让他赢得了同学之间的好人缘和一些艺术副科类老师的认可
1: 。也幸好有这些数科老师，嗯、呃，都觉得我很有天分，然后一路上也给我很多的支持。呃，我没有觉得说，呃，全世界都忽略我，起码还有这些老师是很疼我的，然后很认同我，也给我很多的鼓励。
0: 初中升高中之际，身为建筑师的姨丈看着萧炎中如此热爱画画，就指点他去考一所专供美术的职业高中。听到这个消息的萧炎中仿佛觉得那个学校就是他的天堂，于是卯足了劲儿考上了那所职高，从此踏上了追梦之路，也挥手告别了深爱的家乡。只不过等待他的是一场严酷的训练和完全不一样的社会环境。原本在中西新村的时候，萧炎中有种独孤求败的感觉，在小山丘上占领了巅峰，周围无论是年长的高中生还是同龄人，只要他们架起画架，萧炎中就会去挑战，每次都是凯旋而归。抵达台北后，面对这么多和他一样有着天赋和傲气的同学们，他第一次被现实泼了一盆冷水。原来自己只是站在了大山的山脚，曾经征服的只是山丘而已。
1: 第一堂素描课画下来，我是倒数第三个，这个这下就把我给整个震醒了，就想说啊，原来我是井底之蛙，原来有这么多人画的比我好。从那一刻开始，我觉得我就开始警觉到说，学无止境，在这一方面，记忆要一直的磨练。你觉得你无敌的时候，你就不会想练嘛。那时候觉得又被人家比下去了，就疯狂疯狂的练习，疯狂的练。不停的画，不停的画
0: 。回忆起当年的职高教育，肖延中很感恩那三年魔鬼般训练所打下的坚实基础。原本以为每天都能画画是到了天堂，但当有十几门课都有作业，老师又异常严格的时候，肖延中发现原来热爱的背后还要付出这么多的辛苦。不知道欲哭无泪了多少回，他咬着牙坚持完成了三年的学业。这三年大浪淘沙，很多人都坚持不下去，选择了退学。但是凭借着天分和热爱，以及没有任何除了画画之外的选择，萧远中高中毕业了。这三年打下的基础让他受用一辈子，不仅仅是技艺上的功力，更是对于创作和作品的态度。有一次带着完成的作业去挤公车，当时天下雨，车上人有很多。虽然表背好了作业，但是在公车上还是被人踢破了。到了学校后，老师很严肃地告诉他，本来可以给一百分，但是因为没有保护好自己的作品，给了他负一百分。他要再用后面的作业来做弥补。当时的萧炎中眼泪都快掉下来了。可是他
1: 冥冥之中就告诉你要尊重自己的作品，这是那个时候建立下来的概念，可、就是你要非常非常的尊。尊重自己的作品，因为你签了名在上面，这个作品就代表你，所以这个一直到现在对我的影响都很深。而且，就我刚刚跟你讲，我也会碰到很好的导师，所、就、以、是、他看到我进步得很快，所以他说：“你知道为什么？他说，因为如果你对自己的作品满意超过三天，只代表一件事，你开始退步了。”我这句话一直到现在不敢不敢忘记啊
0: 。高中毕业时，萧炎中抱着要成为漫画家的心开始找工作。这是他从小就有的梦想，只不过那时关于梦想并没有太大的情怀，只是希望可以养活自己，因为并没有其他的退路。他抱着自己三年积累的作品集，走到报摊前，翻阅所有带有插画的报纸、杂志和书籍，抄写下地址，然后前去推荐自己。只不过这个方式并不是太好用。碌碌忙碌的他四处碰壁，生活拮据到要靠捡瓶子卖旧货来维系，每天只能靠一片吐司面包过日子，饿了就喝水。这样的日子过了一年多，他开始改变了方向，当起了赏金猎人，专门参加带有奖金的比赛，因为他要吃饭，要购置话剧。没想到参赛的经历真的改变了校园中的命运，让他遇见了他的伯乐。当时比赛公布结果，他拿了第四名。尽管很不服气，但是看在奖金的面子上，他选择前去领奖。领奖的过程中，他遇见了一位报纸的主编。这位主编主动向他约稿，开设专栏，而且题材和风格不限，完全自由
1: 。那个主编告诉我说：“虽然你是第四名，但是我只看上你的作品，真的只有我拿到专栏的机会。”当时的心情很激动啊，因为。你看，你从小小学一年级的作文写我要当漫画家，其实你从来不懂得怎么样去变成漫画家嘛，那个感觉很不真实。而且那个时候，我记得他跟我讲说，如果你准备好了，我们一个礼拜以后就刊登作品，而且是每天
0: 。当时报纸上流行四格漫画，由于不想重复别人已经做过的事情，萧云中就想到了创作单幅漫画的形式。他想到小学的时候，但凡老师烫了头，他都可以把老师的发型变成漫画，画在小纸上，就这样一幅一幅的把同学们逗得咯咯直乐。他就想，为何不从自己拿手的单幅作品形式入手呢？对于创作者来说，点子是最宝贵和稀缺的。校园中想破了头，最终决定用童话里的人物来开刀，因为他觉得童话里所应当代表的就是意料之中的结局。如果童话出现了短路，没有按照既定的路线。那么又会给读者带来什么样的感受呢？就这样，校园中开启了自己无名之辈到年少成名的蜕变之路。只不过在路上的他，并不知道这个专栏的连载会将如何扭转他的命运。他没日没夜的想点子，真正的时间花费是在点子上。一般点子想出来要放上三天，看看是否依旧还能体会到幽默。不然就不是一个好点子。当时的竞争条件也很残酷，要为读者和销量负责。这些数据都非常的直观，外人很难想象，每天打开报纸看到让他们捧腹大笑的单幅漫画，背后是他每天紧张赶稿后的产物。最夸张的是，他还要亲自去报社送稿，连路上的时间都不放过
1: 。在三点钟开始画画到五点要出门，所以我经常在计程车上面头上来绑个手电筒，因为天开始黑了。在车子里面没有灯光，绑手电筒，就是在车上还在画，还在涂颜色，因为你一定要在截稿前把稿子送去嘛，所以每天那个日子过的是提心吊胆，因为他的专栏就开在固定的地方，如果你没有交稿就开天窗，那个地方就是一块空白
0: 。相比于四格漫画，单幅漫画的爆发力要更强，因为没有起承转合去铺垫情节。一幅单一的画面就要讲清事件，而且还要逗乐读者，难度可想而知。但是对于从小不务正业的萧炎中来说，他有不少的点子和精力可以燃烧。童话短路的系列一经推出就爆火，很多人是因为他的漫画才买的报纸。后来集结出版，创下了五十万册的销售记录。读者们跟随着萧炎中的脑洞，看到了耳熟能详的故事的另一面。从白雪公主到小红帽，从花木兰到岳飞，都被他一一动到。读者们捧腹之余，肖远忠也想带去一份思考：如果不这样，那会怎么样？能不能换一个视角去重新看待已经熟知的事物呢？对于极度上脑的创作，肖远忠必须不断的去充盈自己的生活。很多年少时的爱好都得以在他工作后得到了延续。画画之余，他继续不务正业的跨界，做了很多事情，比如唱歌、做编剧、做舞台剧等等。得益于他的成名之作，他也跨界交到了很多关系很铁的朋友，他们之中有不少同他一样是创作人，还有一些是他很随机的遇见，比如摆摊的小贩。他像一块海绵一样，向周身的万事万物学习和观察，不评判，也不下结论，细致入微的观察和体验后，再融进他的创作，形成了他一幅定江山的特有风格。小眼中的漫画，如同他活出的人生，有着很多层次。第一眼幽默，第二眼温情，第三眼思考。仅凭一幅画能做到这样的取悦程度，是源自于他对生活的参与和热爱。就这样，画笔不错。三十多年。一次偶然的机会，让他放下了使用了几十年的蘸水笔。过往三十多年的从业经历中，有一个问题一直困扰着萧炎中，那就是为什么漫画作品不能登上大雅之堂？油画、国画等都可以进入画廊，但是漫画却被认为层次不够。同样是触发情感，引起共鸣。为何漫画没有资格？这个问题随着网络的普及，对于漫画出版行业的冲击变得越来越迫在眉睫。对于肖远忠来说，办漫画展的初衷是以艺术之名为漫画之名，还有一个重要的侧重点是希望可以为更多优秀的漫画后辈开路，鼓励他们勇敢的去创作。只不过他不能再用以往的漫画风格，他需要一组全新的作品，一组经过了萃取而自成一派的属于漫画。特有的纯艺术是一个名
1: 牌的 T 恤，上面有一个艺术家画了一只很丑的猫头鹰。我说我闭着眼睛都画得比他好，他就很生气，他说你现在立刻证明给我看，你画得比他好。我说我今天没有带着工具，没有带纸笔出来，我说：‘我没有办法现在立刻证明给你看。后来他的那个朋友就开了电脑，然后就叫了一支一支笔出来。这是
0: 你第一次在平上画。我第一次
1: 第一次在平板上画画，嗯、他就开了一个工具给我，我就用手。都几秒钟就勾了一只猫头鹰出来，所有人都拍手说：“哎，真的，逼的猫头鹰好看。”所以我想说，这个平板竟然也是这个意想不到的一个一个一个空间。所以我那时候就试着说，我有去弄一台平板来试看看。然后我就觉得说：“哇，这个电脑很神奇，它竟然能够支持我一笔就画完一个猫头鹰，因为这沾水笔做不到，它那个起码要沾墨沾了好几十次才画得完。”而且它不能这样子，没有打草稿就这样一气呵成，没有办法。而且你运转任何一个角度，没有死角没有问题，因为沾水笔，因为它是一个钢片，有弹性的钢片。如果你不顺势的话，我刚讲到纸的纤维，它会把纸勾破的
0: 。就这样，一直对电子产品作画有所顾虑的萧炎中，开始在平板上依靠自身手指的力量开始作画。于他而言，只不过是换了一个工具。沉淀了三十多年的心法，经由自己的手一拖平板，无限的墨水承载量，让他突破了线条不连贯的界限。越来越多次的尝试，他渐渐形成了独创的指剑画派。在萧炎中的人生中，有很多次的偶然，这些偶然构成了他人生的转折。比如上绘画专业的职高，成为赏金猎人，得到开设专栏的机会，跨界做尝试，接触到平板作画的。殊不知，连纸剑画派的形成也是出于偶然。由于不知道怎么画作去修改，小眼中的纸剑画派的作品都是偶然的一气呵成，没有草稿。即便是凭借着他过人的功底，一幅画作也要经过成百上千次的尝试，才能够达到他心中纯艺术的标准。也正是因为一气呵成，线条仿佛跃然纸上，没有迟滞，只有灵动。在他的指腹下，无数次刻意的偶然，形成了独一无二的线条作品，轻盈又深远。画着画着，他越发觉得这线条的驰骋蕴藏了东方的独有精神，知白守黑，守静笃，至虚极。于是，只见画派的经典代表作《禅舞》诞生了。这个系列的诞生，也连带着他更大的一个梦想，要办世界的巡演漫画展。禅武系列的精髓浓缩了武术和书法关于气场和线条的心法。极简的指触加上极快的速度，让人联想起孙过庭《书谱》中所提及的状态：飘逸沉着，婀娜刚健。从武僧到太极，从剑术到佛像，每一组背后都是无数次的重复，直到他的手连通他的心，顺着指腹把静和动全然自洽的注入到每一幅作品之中。这又何尝不是千百次挥舞指剑背后的偶然呢
1: ？在武术的动，再到呃四尊菩萨的静之间，我就完成了一个修行。就是从动到动的,、嗯、的极致，然后从动的极致再到回归到万事，到是回归到最源头，能够让自己沉淀到一个最起始的地方
0: 。当创作者开始自己的修行。有缘看到展览的人们，也由此经由作品踏上了各自的旅程。就到校园中洋洋洒洒的开启大计划之际，另外一个埋伏许久的偶然出现在了他的生命之中。不同于以往他所遇见友善的偶然，这次的偶然迫使他自己人生的线条中断了。他在一次活动中被发现脸色不好，被强行安排做检查，检查的结果是大肠癌的四级。血红素是成年人正常量的三分之一，也就意味着在路边随时有可能晕倒，送医不及时的话就会离开，捡回了一条命，但是自此的人生同往常再也不一样
1: 。要去面对这件事情了、啊，其实也做了一个很大的心理调试，就要有,要有所准备，我就开始交代后面的事情，画展一定要走，因为那时候下定决心要走一个世界巡展嘛。你就会觉得，你赚再多的钱，你送送送上手术台，可能几分钟之后你就不存在这个世界上了。你唯一是你的东西，就只有作品。对生命的看法，对一些事情先后安排的顺序，呃，都有了很重大的改变。那，呃，也更笃定，就是说自己这个任务型的人生，如果老天把我留下来，肯定是要我把作品。把作业做更多，把作业交完。所以，其实，在疫病的期间，不断的在创作嘛
0: 。抱着能多留下一幅就多画一幅作品的心态，小眼中和时间的赛跑也正式打响。即便是在病痛占据上风的交战之中，他把仅有的十天左右的正常人的时光，全部投入到创作之中。当你看到萌宠话剧系列之时，真的很难想象这些惟妙惟肖、仿佛下一秒就要从画中走出来到你身边的可爱动物们，是出自在治病期间的校园中。当身体和精神承载了巨大的伤痛之后，他用指尖传递出了最温柔和最治愈的力量。曾经去日本参加活动、同行之间交流的时候，他听到日本漫画家说了一句话：“画可爱的东西，你们画不过日本。”从小就爱踢馆的他，过耳不忘。他真的把可爱系列带去了日本东京办展。这六十幅作品的背后，是他七次手术、三十一次化疗期间的结晶，没有疼痛的一丝影子，有的只是温暖和心动。成为漫画家的三十多年里，校园中几乎每一天都是当做了好几天在用。三十多年，一万多幅作品，相当于每一天都在创作，而且都是高质量的创作，实属难得。其实我们每个人都不知道是否还会有明天，明天和意外会哪个先来到我们的生命之中呢？小眼中的人生滴答声音被放大，是因为生病。但其实人生中有无数的信号，在以不同的声音大小提示着我们。时间时刻都在流逝，只是你是否听见过他们的呢喃呢？还是要等到他们嘶吼的那一刻？人生变动不居是常态。祸福相依，偶然中夹杂着必然，必然中也烧着偶然。虽然孔子言道“未知生，焉知死”，但是如果反过来看的话，这句话也依旧成立。如果没有到鬼门关走过一趟，又何尝知道生的平凡与伟大？真正生命的开启，是当我们察觉到了，我们只有一次人生之机。意义不在于终点，而是在于旅途。文婷的采访手记，有些缘分是冥冥之中就被注定的。肖老师在巴黎的巡展，我是见证人。其实原本都要错过了，所幸的是之前把展讯转发给了一位友人。展览的最后一天，他突然电话我，问我要不要去看展。我当时完全没有出门的打算，而且完全忘了这场展览。但是他说展览方特意专程过来帮他开门，这一点让我非常的感动，于是就出门了。见到了肖老师的画作，感受到了线条的气场、韵律和灵动。在现场了解到肖老师的故事后，便有了约采访的心愿。和工作人员交换了联系方式后的几个月，我们安排了这样一次巴黎和台湾的连线。我们是在农历新年之际完成的采访，是一个非常奇妙的时间点。一方面是肖老师刚完成治疗，另一方面是我肚子里孕育的新生命进入了随时待产的阶段。如果再错过，就不知道是否能约上了。这样的采访于我而言呢，是赶早不赶晚，很庆幸的赶上了。隔着屏幕见到了肖老师，他看起来气色和状态倒比我想象中的好很多。他很大咖，但是很平易近人。我们聊了四个多小时，有一些感，但是终于是有这样的一个缘分，把肖老师的故事收录到《凡人不凡》的系列之中。采访中印象比较深刻的是肖老师的童年，即使没有得到家长明确的支持，但是只要不打压孩子们的天性，还是会自然的生长。这对于一个人的发展而言是至关重要的。其次是对于创作的态度，对于开启自媒体创作才一年多的我来说，震撼是巨大的。当我算了一下过去三十多年他产出的作品数量的时候，是一个创作晚辈对于前辈的深深的敬意。尤其是在生病期间，对于创作的坚持，更是让我刷新了对于创作和热爱的定义。结束之前，我问肖老师，站在现在的人生这样子的一个节点，他是如何去看待活着的意义？他只回答了六个字，但是这六个字在我脑中不停的回响。他答道：“我做给他们看。”我把这六个字郑重了，送给你们，也送给我自己。不算不数，踏踏实实的去过足每一天，留下自己想要给这个世界的礼物。愿肖老师永远教不完作业，继续在这时间做给大家带去快乐的顽童。如果你想要肖老师的指尖画盘展览，去到你所在的国家和城市，请通过文末的联系方式联系我。谢谢你的收听，再次感谢本期凡人不凡的嘉宾肖老师，拿出宝贵的生命时间与我们分享自己的生命故事。对于肖老师，你有什么想说的？欢迎在文末留言或者私信我分享你的感受，肖老师能看到，会给他带去力量。完整版的图文可以通过微信搜索“舒文静的故事岛”登录查看。如果你对生命故事、个人成长和向内探索的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛的岛民群，了解更多关于嘉宾和创作的幕后故事。如果这个故事给你带去了些许的共鸣和参考，也请你转发给自己的朋友或者家人，让故事的生命继续延续，去唤醒更多的生命，看到不一样的可能。谢谢你的接力，文静在巴黎以新的身份向大家问好。我晋级成为了一名母亲，小岛主刚满两个月，对于生命和养育的体悟又有了很多新的认识，有很多想和大家分享的，期待一下岛上的新规划和发展吧。疫情之下，仿佛一下都看不到头，无论如何，这正是我们需要怀抱希望的时刻。希望此时的你能够照顾好自己，有余力的情况下也多关照一下身边的人。光亮终究是会透过缝隙进入到我们的生活。温暖和照亮我们。愿你保持希望。我们下期节目再会。